0: 大家好，我是苏玉平。今天是2021年8月6号，礼拜五早上6点整哈、哦、啊，已经起床两个小时啊，看新闻呐，看什么哦？来，我们看到今天第一则消息哦，这个在这个波斯湾呐、啊，这个在阿曼外海啊，这个有六艘船只哦，这个据说是受到了伊朗的攻击哦。有传言说，哎，这个伊朗人呐、啊，已经登上我们的船，要来劫持，因为他们是有武装的哦，有军有这个有这个武器装备的伊朗人。所以呢，这个以色列啊，这个国防部长哈，还有这个美国、英国啊、欧盟啊这些国家，现在都在研拟方案哦。那以色列的国防部长啊，本内干斯，他表示哈、啊，这个随着这个伊朗的。核武能力啊继续增强啊，跟这个 Ibrahim Raisi 啊来宣誓就任总统、啊、那这个让整个地方的紧张局势加剧哈、啊，那这个以色列哈、啊、准备直接跟伊朗军事的这个哦、啊、接触哦，这个什么意思？军事的接触啊，当然就是打仗啦。哈、哦，当然就是准备要攻击啊伊朗的意思哦。那你觉得伊朗会怕吗？当然不会啊，伊朗哦、啊、这个。是说啊，绝对不要测试我们的能耐哦。公伊朗也公开反击嘛，吼、哦，就说你不要伊朗啊，以色列，你不要来测试我们伊朗的能耐哦。我们各种哦，各种各样的这种装备哦，你想要试试看哦，那你来试试看哦。那这个这个以色列啊、哦，这个也在联合国啊，开始在谴责哦，安理会哦，他在安理。会。在这个像安理会的这些成员国代表啊，来这个召开这个呃这个说明会啊，说说明在这个事件上的这个曾发生了什么事哦，所以这个试图要引起来争取啊世界各国的这个对以色列在这个事件上的支持哈、哦。那不过当然这个还需要一定的调查，到底是不是伊朗人做的？那伊朗人说不是他做的。哦，然后伊朗想要要，伊朗的海军会协助看到底啊发生什么事等等哈、哦。那伊朗外交部礼拜四哦，这个警告以色列哈，哦、绝对不要对伊伊朗伊斯兰共和国采取军事行动哈、哦。这个你一再一再的违反哦，说以色列一再一再的违反个国际法，然后你现在要公然以军事行动来威胁我们伊朗哦，那说你这个是。哦，这个愚蠢的这个作为都要都会得到断然的反应哦，绝对不要考验我们哦。那这个也是很强烈的这个话语啦，哈、哦。那两边当然这种强烈话语其实是已经没什么用了哈、哦。那只是呃、啊、这个可能都是在掩护啊，准备开启的这个正式的这个军事的交火哈。哦那好啦，那这个我们就再看哈、哦，等真的交火起来，我们再来说哦。那好了，我们会说为什么哦？这个东耶路撒冷是这个非常常引起啊以巴冲突的一个爆发点哦。那像之前哦，今年这个五月那时候爆发的战争，也是因为啊，这个以色列要驱逐东耶路撒人的一几百户。巴勒斯坦家庭哦，要把他们的这个房子啊、土地啊，要交给这个以色列人。那这样子啊，当然、这个，这个这些这些巴勒斯坦人住了几代的哦，已经没办法接受。我的老祖宗都住在这里几代了啊，你现在要哦把我赶走，然后你要犹太人要住进来东耶路撒冷这个被以色列人军事占领的土地哦。那以色列人哦，这个是，这当然就说太无可理喻啦哦。那所以我们到最后也没有办法，我们巴勒斯坦人就只好起来暴动啦、啊，起来抗议啦、啊，不然怎么样办呢？马上就会失去家园哦。所以呢，现在有大概三千人的巴勒斯坦，有四个这个社区里面哦的这个。这个土地房产呢，就发生了这样子的争议。那如果不起来抗争，那这些三千人巴勒斯坦人就将失去家园。那他们要住到哪里？哦，没有地方住哎。哦，这个不是说你可以从高雄搬到彰化，彰化搬到台北。哎，不是啊，你不可能搬到以色列人住的地方啊，犹太人不要你啊。啊，你的工作、你的生活都在耶路撒冷，然后。你住了好几个时代，从你爷爷住的时代到现在，说这块土地不是你是犹太人的哦，那这样子你能够接受吗？你哦，个这样，这些三千个家庭是没有办法接受的哦。所以呢，以色列内部啊，也有人开始检讨，为什么我们以色列要这样要这样子的去对待这些巴勒斯坦人哦？那这样子对待他们的后果，是不是我们以色列应该要承受的？然后。那你这样子，人家就说：“哎，你已经军事占领人家了，你现在连人家的土地跟家园都要剥夺啊！”那你这样子，在国际上，你还能这个理直气壮的哦，说你是民主国家，说你是的爱好人权，说你是这个保护民众权益，这样子怎么能够这个理直气壮的说呢？哦，所以呢，这个你看，这个政，这是犹太人的政论家写的文章哦，说应该。要这个注意啊，这些事、这些事件背后的政治意涵啊，不要轻举妄动哦、啊，不要随意的驱逐这个巴勒斯坦人哦、啊，把他们从家园里面剥夺他们的家园哦、啊。他说这样子不是我们犹太人应该要做的事情呐、啊。哦，不过当然，他这样的讲话，显然哦，那个巴勒斯坦人的内部的右翼鹰派哦、啊，是绝对不会接受。他这样子说法的啦，然后不过以色列人本来就是大家本来就可以有自己的意见，然后你如果说只有听我的，也不准有自己的意见，这就不是真的以色列人哈。犹太人是可以有五花八门，什么样的意见都有啊。但是最后斗而不破，然后最大家就是一致支持最后的协议，然后即使你不喜欢。好了，那在巴勒斯坦哦，这个自治政府那边哦，他说。已经达成一个协议哦，卡达哦，应该会经过巴勒斯坦自治政府这边把钱哦送进加沙给个需要的这个需要的人哦，包括这个工程师啊，这个公务员啊等等。但是，但、呃、是如果经过西约旦和西岸的这个以色列啊，巴勒斯坦自治政府来分钱的话呢，那显然哈马斯就会拿不到钱啊。当然，哈马斯也还是可以用的征税的方式啦、啊。还是等钱到了之后再去，再就就把它分一半呐、啊，等等方式去拿到钱了哈。但是就是这个，就是巴勒斯坦自治政府也进来嘎一脚哈。那这个到底是好还是不好啊？这个我们不知道哦。这个说不定阿巴斯这个政阿巴斯这个法塔拿这个钱，哎，到最后啊就不给巴哈马斯的人，不给加萨人。哎，你说有没有可能？哎，我还觉得还蛮可能，他把他挖一大块饼哦，下来说这是我手续费哦，然后这样子哦。那 anyway， 之所以会发生这些争议哦，就是之前呢，丹尼亚的时代他是允许卡达就直接现金的哦的资助进加沙哦 ，cash 就拿着这个皮箱装一堆钱美金现金，然后进了加沙哦，所以拿到钱的人都是拿一张一张的一百块美金的现钞哦。但是现在哦，他就是这个方式受到了新政府那在里北内的的的的制止，他不喜欢用这样子的方式、哦，然把钱进去，这很明显就是资助恐怖主义嘛，哦，所以他也是有他的道理，他可以讲出一番道理，我不要资助恐怖主义啊，以前的那他要是资助恐怖主义的啊，吼，虽然说这个钱无论如何啦，你进到巴基斯坦的加萨这个地方。你的钱到最后也是以色列商人全部赚走，因为以色列的货物才能进入加沙，其他世界各国的任何货物都不准进入加沙。那你最后你就还是以色列会把这些哈达现金全部赚走嘛？哦，用这个呃生活物资啊，用建筑材料啦、啊，用各种机电设施啊，用这个燃料啦，哈汽油啦、啊、等等，所有钱都会被以色列商家。全部赚回来的，你放心，不管多少钱进去，但是这个进去钱进去的形式啊，对于这个政府来说，你就可以来说，哎，你这个 cash 进去，你就资助恐怖主义啊，我不准 cash 进去，我就是不资助恐怖主义啊。这个政治人物啊，政客可以讲的话太多了，然后所以这个呃、啊，你的政策我一定要推翻哦、啊，你的政策我就一定不要遵循，这个也是啊，正常的操作了、啊、哦。好，我们看到哈、哦，哎呦，以色列哦，这个有一种新药哦，它是这个 Tel Aviv 这个 e c h l o 医院发明的一个一种新药哈、哦。那这个是这个嗯、呃，这个 Nadir Arber 教授发明的哈、哦。那这个新药很厉害哈，它只要你吃下去之后啊，哦，有30个哦，这个中度到重度的病患哦、啊，三十个人吃下去啊，二十个人几天之内就会康复。哦，那这个哎，这个要出来的话，那世界抵抗这个这个这个这个新冠肺炎就很快就可以结束啦。哦，马上就是算就是了结啦。但是显然没那么容易哈、哦，因为啊，这个现在疫苗哈，疫苗这个价格一计可是这个可能到30到50美金啊，这么多啊你。你如果这个治疗的药物这么有效的话。那你这疫苗还有谁要去买呢？哦，所以这个牵涉到几百上千亿美金的生意哈、哦，所以这个疫苗厂商绝对不要让你可以发明出来这个哦，快速又廉价的治疗方式哦，因为一旦做，他就没生意做啦哦，所以呢，哦，这个这个疫苗跟这个药物哦，这两个哦是有抵触的哦，这个算。都是要防止这个疾病，但是对于成本、对于利益、对于这个利润来说啊，哇，这个疫苗哈、哦，可是一大笔的这个哦利益哦，这个无法轻易的这个哈，轻易的这个割离的啦哈，所以我们要看哈、哦，这些药物哈、哦，其实到最后可能都是还没有上市就会不了了之，哦，还没上市就不了了之，让它根本没机会上到市面上来哈、哦。然后大家只要继续去打疫苗哦、啊，继续去哦、啊，因为已经投入了那么多资金、那么多资源、那么多啊一切哦、啊，在这个疫苗上，如果你告诉我哦我说你就不用打疫苗了，反正你要是中了这个病，吃了药两天就好了，那谁还要去打疫苗啊？谁还要去打疫苗？那这样子疫苗公司哦不就是亏钱了吗？哦，所以呢？不要小看会让人家亏钱哦，这个是不是几万块美金的事情？这是几百亿、几千亿美金的生意哦，所以哦，你看着吧，他们哦这些呃这个疫苗厂商啊，绝对会跟这些发明治疗药物的厂商哦干到底哦，一定要把你打败或者我把你吃掉哦，并吞，让你这个药物就不要上市哦，这样子，哇、哦，这个这个疫苗生意。我才能源源源源不断的一直赚下去啊！一年两年，他不是现在说每年都要打吗？每年都要补吗？那你这样子没完没了，让它赚到完嘛？那这样子怎么可能呢？所以呢，哈，这治疗药物哈，赶快发明啊！赶快把这整个这个 pandemic 全部都给它制止住啊、哦！不要在这个继续啊，大家封锁啊，继续。哦，不准在餐厅吃饭啊，不准这个身体接触啊，等等，这些跟人类的文化哦，这个会有很大的影响，人类社会哈都会受到持续不断的创伤哦。那希望啊、哦，这个可以赶快结束，然后让大家恢复正常啊、哦，恢复正常的生活哦。好，我们来看到下一个新闻哦，很特别，这个约旦啊，这个他说约旦啊，将在十年内。成为完全民主的国家，哎呦，这是什么回事啊？你说难道现在约旦就不是民主的国家吗？不是啊，约旦现在是君主专制的国家啊，他是国王说了算哦。现在的约旦国会啊，可是这个呃就是算是苏拉康首这种知议会哦，他不是真的像我们这样国会啊，可以这个制定法案呐、啊、制定呢、呃、预算呐、啊、等等。现在知议会只是这个国王的一个这个咨询机构啊，它里面的人啊就是国王指定的啊。啊，你说国会议员都是国王指定的话，啊，你敢做出任何对国王对皇室不利的任何议案吗？当然不可能啊。哦，所以它不是真的国会啊，它是一个知议会哦，是熟拉纲守。哦。所以呢，这个国王哦，这个阿布杜拉二世哈、哦，当然他。这个作为这个专制的君王哦，他没有人想要把这个权力让让渡给别人或跟别人分享了、啊。但是这个时势所趋哈，有时候你不这么做的话，就可能会反而会更导致整个这个封建王国的崩溃哈、哦。那你可以看到这个像世界上现在还有专制的王权的国家，真的是极少哈、哦。极少的一只一只手都可以算得出来啊、哦，所以呢，这个他也要改变哦，约旦王室也要改变哦，所以他呢打算哦分阶段哦把这个国家的权利哦让渡给国会哦，然后国会呢就培养出政党政治哦，政党负责的这样子的政治体制哈、哦，那最后国王哦这王室可能就退居幕后啊，变成这种呃君主立宪。哦，就像英国啦，哦，像荷兰啦、啊，哦，像瑞典啦、啊，哦，这样子的君主立宪国家，哈，虽然君主不再拥有这个操控国家政治的权利，可是他也就很难被推翻了，因为没有人去当国王也没什么好处啊，你只是一个国家的一个 symbolic 哦，一个这个符号性的。的角色，那就没有被推翻的这个可能的啦，哦，所以呢，这个君主立宪哦，才是这个长治久安之计啊。看英国就知道啦。后所以这个约旦哦，这个在中东地区打出这一枪哦，也算是很特别，因为这个约在中东啊，要么就是君主专制哈、哦，要么就是共和国哦。就说君主立宪，其实在中东没有君主立宪哈、哦，只有一种专制完全。就是 m 艾米啊，这些国王啊，像沙特国王啊，科威特德啊，这个、UAE 啊，阿曼啊，都是国王嘛，吼啊！另外一种共和国，就像叙利亚、像伊拉克、像这也门、像这个哦，土耳其这种就是共和国哦。啊，你说君主立宪其实是没有的，哈。所以呢，如果约旦想要来试试试看，哦，在阿拉伯国家用君主立宪，哦，哎，其实。也是一个不错的主意呢。哎，他想到这个哈，其实也不错，代表他有在英国念书哈，有念进去哈，这个这个政治体制哈，所以比较政治啊，知道这个君主立宪呐，是一个真的是长治久安的一个一个一个方法哈。就一旦君主立宪呢，他的兄弟也不会想要来推翻他啦，因为就推翻你，就是当一个这个这个仪式性的总统，那我。干嘛呢？我我我这么闲吗？对不对？所以呢，这个也许也就是上一次这个政变的这个企图哈、哦，提醒了他啊、哦，干脆来立君主立宪吧，哦，就不会有再有人想要来把我干掉，想把我哦，这个我们再去弄一个这个哦，想要再去来当国王抢我的王位哈、哦，这样实在太危险。今天人家失败啊，下次如果他拿着军事武器，然后策反了一些军队。然后就把我整个家族，就像呃这个沙皇尼古拉二世啊，整个家族都被都被干掉一样啊。这个君治的帝王吼，就是有这个很大的风险吼啊，啊所以哈、啊，这个用这种方式哦来达到这个君主立宪哦，就可以消减这个整个家族哦、啊、被干掉的这种风险哦、啊。那我觉得还是相当值得的啦。哎，这个那你说的，你觉得你觉得呵当君主立宪？一呼百应，生死都由我来操控，还是说，哎、欸，君主立宪，我什么事都不要管，我就是做这个仪式性的角色，我就每天吃喝玩乐就好了，国事交给这个政治人物去，哎、欸，国务做不好，人家不怪到我国王头上啊，人家就怪到这些啊总理啊或首相的头上，那国事有误啊或者天灾人祸啊，我就推到这个总理头上，就换个总理嘛，对吧？那谁说才会说还要换个国王呢？不需要换国王，因为你又不是实际做事的人哦。所以呢，嗯，约旦这个 proposal 这个 idea 是个非常不错的主意哈、哦。那我们看他会不会哈，十年内哦，他说要实现啊。这个当然不见得十年内你就做得到啊，也不见得哦，你就就做不到哦。我们要看他啊，这个真的也要怎么做哈，我们可以观察。好啦，那我们今天的国际新闻导读啊，就讲到这里哈。那这个今天是礼拜五啊，在辛苦一天之后，就周末休息了哈。那就祝大家有个这个快乐的这个礼拜五跟周末喽。那我们就明天见哈，拜拜。